0: Jo, 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 was geht? Welcome back. Neue Folge von uns nach dem Super Bowl. Jo, ähm, wie war's bei euch? Wie habt ihr den Super Bowl so erlebt? Zählt doch mal ein wenig. Ist euch so gefallen? Ja.
1: Ähm, hauptsächlich müde. <lacht> ja. Aber ja, war geil. Ähm, war ein zu, bisschen zu eindeutig für meinen Geschmack, weil dann irgendwie gegen Ende, keine Ahnung, drittes Quarter oder was, Mitte drittes mhm. Quarter, war mein Bock, noch weiterzuschauen und wach zu bleiben, nur begrenzt leider. Aber äh, ansonsten war mega geil. Ähm, ja. Essen war mega gut. Ich habe die heilige Dreifaltigkeit gemacht. Äh, ich habe Chicken Wings gemacht, Rippchen und Pulled Pork. Und äh, zum Spiel gab es dann noch Nachos mit verschiedenen Dips. War schon nicht schlecht. alle Besser
2: wie das Spiel. <lacht> ich bin... Äh ich durfte das Spiel auf Leinwand anschauen, war auch nicht gerade ohne und bei uns gab es auch Chicken Wings und äh, frisch frittierte Pommes war auch top und die klassischen Nachos zur Halbzeit anmachen und äh, dann zur zweiten Halbzeit snacken gab es bei mir auch. Ja, also ich fand es auch schade, dass äh, das vierte Quarter eigentlich fast langweilig war und nicht mehr anzuschauen war und ähm, wie der Leon schon gemeint hatte, dass da, wo man erst um 5 Uhr nach Hause fahren darf, da ist der Super Bowl schon um 4 Uhr fertig. fertig. Also <lacht>
0: <lacht> Scheiß Timing auf alle Fälle. Ja. Ähm, Ihr Essen geholt in der City. Wir hatten so einen Burgerladen, hat so ein Super Bowl-Menü zusammengestellt mit Wings, Curly Fries und Burger. War ziemlich geil. Und die Jugendarbeit dabei unterstützt. Hat sich alles gelohnt. <lacht> Wir haben nur ähm, Cheesecake gemacht vor dem Spiel schon und wollten eigentlich auch Nachos, aber wir waren so voll, dass leider nichts mehr ging. Naja, und das Spiel war gut. Ähm, nach einem Deep Dive habe ich mich nochmal mehr darüber gefreut, weil wirklich viele gute Schemes und so dabei waren und spannende Sachen zum Anschauen, aber leider halt zum Schluss nicht mehr so spannend, wie erhofft oder nicht so ausgeglichen, wie eigentlich glaube ich fast alle erwartet haben. Hm. Genau bevor wir jetzt in den Deep Dive starten und das Spiel wieder Drive-for-Drive ähm, Drive auseinandernehmen, ähm, wollen wir natürlich wieder über die News der Woche reden. Ähm, der erste ist, Carson Wentz ähm, wird immer heißerer Trade-Kandidat, nachdem ja irgendwie mit dem neuen Coach bis sie vermutet wurde, er bleibt und die haben Seriani geholt, um Wentz wieder gut zu machen, ist jetzt eigentlich fast schon fast sicher, würde ich fast behaupten, dass er getradet wird. Genau, alle unser Eagles-Experte <lacht> Ähm, mit sehr vielen Aufgaben diese Offseason aber du ja. darfst mir
2: wieder. Ja, Big Media City. Ähm, ja, also Wentz wurde, glaube ich, in der Woche vor dem Super Bowl ähm, angekündigt, dass er zum Trade ähm, verfügbar ist. Und ähm, ich glaube, die Bears hatten das erste konkrete Angebot abgegeben, aber ähm, der Howie Roseman, der GM der Eagles, ähm, verlangt zwei First Rounder, stand jetzt noch, was ich glaube ich ein bisschen zu hoch äh, angegriffen, also ähm, also zu hoch angesetzt ist für Wentz. Und ich denke mal, der Poker, dass es irgendein Team gibt, das unbedingt also das in der im Laufe der Offseason keine äh, kein Quarterback abbekommt und dann den Preis zahlt für Wentz. weil Statistisch gesehen hatte er nur eine scheiß Saison von vier. Die, die erste Saison, die Rookie Saison war eher durchwachsen. Aber trotzdem, glaube ich, überdurchschnittlich, also so knapp überdurchschnittlich. Dann kam die Super Bowl Season, wo er MVP Level gespielt hat, also Top 3 auf jeden Fall. Und dann, äh, 2018 und 19 war er, war ja zumindest, ähm, in in der Top 16 der Quarterback also in der besseren Hälfte und ja also es gibt schon ein paar Teams die wenn sie so ähm, verzweifelt werden zwei Firsts äh, traden würden aber ich glaube der Markt ist noch äh, so offen dass jetzt kann man das auf jeden Fall nicht verlangen und ich denke wenn man was für Wentz in Return bekommt bei seinem doch relativ schlechten Vertrag, da kann man eigentlich noch froh sein. Also wenn es diesen äh, Trade-Angebot von den Bears wirklich gab mit dem First und äh, Nick Foles und noch einen Offensive-Player, äh, dann hätte ich das, glaube ich, sogar fast angenommen als, äh, als äh, GM von den Eagles. Aber vielleicht äh, wollt ihr nur so den Preis hochtreiben, dass vielleicht noch ein anderes Team mit einspringt und sagt, nee, ey, wir bieten euch einen besseren QB, bessere Picks und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber was interessant ist, äh, ist, man hat ja, also es hieß eine lange Zeit, dass man Doug Peterson gefeuert hatte, weil er nicht mehr an Wents äh, arbeiten wollte oder halt nicht nicht den Eagles versichert hat, dass er Wentz als klaren Starter sieht. Und jetzt verlangt Wentz sozusagen auch einen Trade. Das war, glaube ich, gestern rausgekommen, dass er äh, schon möchte, dass er getradet wird. Deswegen weiß ich nicht, äh, wie man sozusagen die Berichte aus den letzten Wochen für wahrnehmen soll oder kann. So ist das ja, immer schwierig mit Ja.
0: Ich finde crazy. Schmier ich hätte mir vor der Saison gedacht, wenn sie ihn traden, ähm, bekommt man halt jetzt nach der Season einfach nichts für ihn, weil er hat einfach eine katastrophale Saison gespielt. Seine Mechanics wurden einfach nur noch schlechter und wenn man den jetzt holt, hat man richtig viel Arbeit damit, den wieder in das MVP-Level zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, wenn sie ihn abgeben, dann, weil sie halt einfach sagen, okay, nee, das Geld muss sie loswerden. Die Eagles haben eine sauscheiß Cap-Situation. Sie müssen ihn loswerden und dürfen froh sein, wenn sie überhaupt was bekommen. Wenn da wirklich von den Bears ähm, so ein Angebot auf dem Tisch lag. Hut ab an Harry Roseman, dass man da so einen Deal rausholt. Also, ob mich sehr überrascht, als die Rumors losgingen, wie viel er wert ja. sein soll. Jo. Wo würdet ihr ihn gern sehen, wenn wir schon dabei sind? Was wären so eure Destinations für ihn?
1: Ja, ich finde die Bears an sich nicht schlecht. Aber nur, weil ich glaube, dass sie ihn nicht fixen und dann passt das für die Packers. <lacht> ähm, aber optimal wären natürlich eigentlich die Colts, wenn er wieder mit Frank Reich... Ja. Vereint wäre, der ihm ja auch in seiner Super Bowl Season als OC äh, geholfen hat, so gut zu werden, der die eine gute O-line haben, weil er hat jetzt schon genug Pressure und äh, Punishment bekommen. Ähm, ja, deshalb die Colts, glaube ich, fände ich am besten.
2: Ja, ich kann es mir eigentlich da vorstellen, wo jetzt gerade, ein also beziehungsweise 2020 ein Aging Quarterback-Starter war, also sowas wie die Pittsburgh Steelers, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der sozusagen vielleicht noch ein Jahr ähm, gebencht ist hinter, ähm, hinter Rufflesberger wenn sie ihm ein Jahr geben, aber ich, ich würde es nicht. Sondern da hast du halt mit Mike Tomlin schon einen guten Headcoach und vielleicht... Äh, haben die da das best, bessere Umfeld, um den wieder zurückzubekommen zur 2017 Season, aber ich würde ihn auch sehr gerne bei den Colts sehen, weil da ist, glaube ich, die Situation am besten. Super starkes Run Game, super starke O Line, junge Receiver, gute Defense. Also aber da ja. Die Steelers haben doch Dwayne Haskins alle.
1: Ach, stimmt. <lacht> That's the future right there. Yeah. Ähm, Und alle, was denkst du ist der schlechteste Fit? Also ja, schlecht wenn sie irgendwo hintraden, wo es richtig mies wird. Für,
2: für das Franchise oder für Wenz? Für Wenz. Ja. Hm. Das ist nämlich schwierig, weil ähm, man muss sich den erstmal leisten können, weil ich glaube der hat auch ein äh, Capit von 30 Millionen oder so. Also das ist... Vielleicht die Jets? Ja, je nachdem, wie sie sich in der Offense anstellen, habe ich mir auch die Jets gerade überlegt. Also. <lacht> ah, die Jets haben jetzt schon eine der bessere O-Line wie das, was die Eagles letztes Jahr auf dem Feld hatten. Ja, das, das ist aber nicht schwer. <lacht> ja. Ähm, ja, ist aber. Ja, ist, ich könnte, also für Wenz persönlich könnte ich mir auch ähm, Miami vorstellen, dass das nicht so top ist bei, für ihn. Also. Die ich glaube, die Bärs ist werden das Schlechteste für ihn. Ja. Ja. Das stimmt, weil die haben auch ich nicht glaub, die sehr Bärs sind das sehr
0: Schlechteste. Ja. Die haben gar keine O-Line, wenn sie dann nur First-Rounder abgeben müssen, wird die ja nicht besser die nächsten Jahre. Die haben keine gute Cap-Situation, also können jetzt struggeln sie, ob sie Robinson oder Trubisky halten können, weil beides können sie sich nicht leisten. Also auch keine gute Cap-Situation. Relativ altes Team, keine gute O-Line und wenn Robinson weg ist, auch keinen, also Mooney ist. Gut, aber ja. keine Ahnung, Jung. wie der so wird. Ja, ja aber, aber Coach of schlecht, dass das Nagy.
2: Also <lacht> ja, ist der auch was.
0: Mit Schubisky gescheitert ist. Ja, ich habe auch schon gelesen, die Niners sind interessiert. Ähm, bin ich ehrlich gesagt gar nicht so der Fan davon. Ähm, wir haben ja auch schon öfters darüber geredet, dass Garoppolo, also wir in der Gruppe, keine Ahnung, ähm, Garoppolo eigentlich auch ein guter Quarterback sein könnte, aber an seinen Mechanics arbeiten muss, an seinem Deep Ball, dass er seinen Plant Foot richtig setzt. Und irgendwie haben das die Niners bei ihm schon nicht geschafft. Und wenn Wentz damit mit seiner Mechanics so struggelt, sind glaube ich die Niners nicht die Destinations, ja. die an seinen Mechanics arbeiten. Ich glaube, das ist nicht so der Stil von dem niners coaching Staff Und deswegen bin ich da gar nicht so der Fan davon. Ich glaube, ja. dass er da nicht ähm, reisen kann oder zu so alte Stärke ja. findet.
2: Wenn die Texans nicht äh, Watson traden, würdest du lieber mit Garoppolo bleiben oder ein anderes Team? Äh, einen anderen Quarterback? Mm, Garoppolo. Still believe in. Ich glaube, ähm,
0: das shanahan scheme ist ultra kompliziert. Also glaube ich eins der schwersten Playbooks in der NFL. Ich habe, glaube ich, mal gehört, dass allein das ähm, das Route-Playbook, also wo nur die Routes drinstehen, nur keine Play-Combinations, bla bla bla, irgendwie 30 Seiten oder so hat, wo nur Routes drin stehen. Und das in der Offseason zu lernen, wo wieder nur Online-Training ist und so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, einfach. Sehr schwer, da wirklich gut zu werden. Oder das, das ganze klingt Playbook nicht zu Nicht nach Wolens auf
2: jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, dass, obwohl er yeah. so gut coachbar ist. Ja. Hört man ja. doch immer. Der nimmt gerne Ratschläge an, ist gut coachbar. <lacht> Hat seine besten Basis als
2: QB-Coaches.
1: <lacht> ja, <Best lacht> deswegen, ich glaube ich,
0: entweder einen Quarterback, der wirklich das Team einfach instant elevated, egal was man spielt, oder halt jemand, der mit dem System vertraut ist. Ich glaube, dass weißt sie mit Garoppolo gewinnen können, wenn sie es einfach mal gesund bleiben. Deswegen.
1: Weißt du, wer sie instant elevaten würde, Johnny Russell Wilson. Das stimmt. Oh, Gute Überleitung. Ähm,
0: ich glaube auch nicht, dass er in der NFC bleibt. <lacht> ja. Nicht in der gleichen Division. Genau, äh, gleich die zweiten Breaking oh. News. Ähm, Russell Wilson hat irgendwie ein Interview gegeben, wo er irgendwie meinte, ähm, ob er nächstes Jahr nur in Seattle ist. Und das war so ein ja, das weiß ich heute nicht. Das ist Aufgabe der Organisation. Und sie hat sich darüber aufgeregt, hat, dass er so viel gehittet wird. Und da gemeint hat, er will mehr Mitspracherecht.
2: Also, die Offseason ist crazy. Ich glaube, jeder Quarterback also mit der irgendwie dem, Gut ist. Ja, mach mit Mit dem viel gehittet. Er hat 406 kassiert in neun Jahren. Der nächste, also in demselben Zeitraum, also auch wenn wenige Quarterbacks neun Jahre drin waren, hat 156 weniger. Also, der das ist schon, luck. Nee. Äh, nee, der da der, der hat sich nicht sehr lange überschnitten Ich, ich glaube sogar es war Watson, der nur ein paar Jahre drin ist. Ah. Also Autsch. Ja. <lacht> der hat ja auch Seasons
1: mit 50, 6 fast, oder? Also, ja, genau.
2: kann irgendwie sein von punktierten Lungen und darf kein ja. Flugzeug fliegen. Ich spiel trotzdem. Ja. Weird. Also, ja.
0: Ja, crazy. Ich würde einfach ganz schön beeindrucken, was die Offseason so abgeht. Ich glaube, jeder Quarterback, der irgendwie gut ist, ist gefühlt available. Oder hat ja. irgendwie so gesagt, der hat keinen Bock. Ziemlich crazy. Finde ich geil, ähm, wir haben schon drüber geredet, in der NBA ist jeder Star, der irgendwie keinen Bock hat, wird einfach getradet, weil die Spieler da viel mehr Macht haben. Und ich habe das Gefühl, die NFL entwickelt sich eher so ein bisschen, dass Spieler dir jetzt sagen, so näht Jungs, ähm, sie haben ein bisschen mehr Macht erarbeiten, was ich gut finde, weil es einfach oh, viele glaub, Teams gibt.
2: Die das nicht supporten. Das ist eher so für Quarterbacks. Also ich glaube, wenn ein Running Back das sagt, dann siehst du es bei Lee Bell. Ähm, ja, klar. Der, der, der ist fast nicht mehr relevant danach, wenn er sagt, nee, ein Jahr mache ich nicht beim Tag. Und dann, was. seitdem ja. hat man auch nicht wirklich was gehört. Könnte ja, vielleicht auch in den Jets ein... liegen. <lacht> oh, aber ich glaube... Hallo? Ja,
1: er ja, war ein für <lacht> alle. Äh, mit, <lacht>
2: LeSean McCoy auch
0: und von dem hat man auch <lacht> nichts mehr gesehen. <lacht> find ich finde übrigens die geilste Karriere aller Zeiten, glaube ich. Ähm, ja, ja. ja. Ich finde zumindest, es ist halt ein mein Anfang, dass zumindest Quarterbacks sich sagen können. Ich glaube, dass die Runningbacks in der NFL jetzt einfach immer weniger Value haben, ist ein anderes Thema, aber dass die Quarterbacks, die zumindest jetzt mal arbeiten, das ist halt zumindest ein Start in die richtige Richtung.
2: Ja, Mir taugt. Das ja. macht auf
0: jeden die Fall. NFL auf alle Fälle spannender und die Organisations müssen mal ein bisschen mehr ähm, eindenken. können die dann was sagen? Okay, wir haben Russell Wilson, scheiß auf eine O-Line. Ja, hm. genau. Ich glaube übrigens nicht, dass er getradet wird. Ich glaube, dass sie, der ist irgendwie too good guy dafür,
2: dass sie der irgendwie rausdrückt. Ich glaube, also die Seahawks können den fast nicht traden. Also der hat doch, hat er ja nicht den Vertrag mit dem meisten Guaranteed uh, Capit. Also so wie Goff,
0: meinst du? Nee, nee,
1: <lacht> an Moment. Ja, aber du kannst prinzipiell glaub, jeden Spieler in der NFL traden an sich. Aber ja. ähm, ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden. Aber ich finde es ganz geil, dass er sich mal ein bisschen beschwert und dass sie ja. jetzt mal vielleicht in der Offseason season wenig mehr ähm, dran, dran setzen wollen oder sollen Auf dann auch. Fälle.
0: Ne? Auf alle Fälle. Und er da glaube ich, gemeint, er will ein sie Mitspracherecht oder in Team-Decisions quasi dass sie mitreden können. Finde ich auch ganz gut, wenn er einfach mal sagen kann, so, hey Jungs, ich brauche einfach einen all liner es kann ja nicht sein, dass sie, wie Holmes, den ganzen Tag ähm, vor Pressure davon laufen muss. Naja.
2: Also Alright. ich habe ah, ja, hab kurz den noch den Patrick. Vertrag äh, offen. Und zwar, wenn, wenn er getradet wird vor dem 1. Juni, hat er ein Dead Money von 40 Millionen. Also die würden 7 Millionen mehr ausgeben, als wenn sie ihn einfach spielen lassen. Deswegen glaube ich nicht, dass der tradebar ist, diese diese Offseason eher nächstes Jahr. Wenn sie nächstes Jahr traden würden, dann hätten, hätten sie 11 Millionen, ähm, gespart. Was halt schon deutlich besser ist als 40 Millionen dieses Jahr an Dead Money. So ist es
0: manchmal. Aber wenn er raus will. Also ich finde es einfach gut, dass es mal angesprochen hat. Und sie da, dass sie Momentum und Macht vielleicht erarbeitet. Naja, dann kommen wir schon zum wichtigsten Spiel des Jahres, oder? unseren Deep Dive. Ja. Ähm, genau, wir haben uns gedacht, wir machen wieder, wie wir es bei den Conference Championship Games gemacht haben, mit ähm, jedem Drive für sich. Wir teilen uns die Quarter quasi ein. Jeder macht einen Quarter, erzählt die Drives, geht so Key Situations durch. Genau, damit startet auch Roman gleich mit dem ersten Quarter.
1: Ja, genau. Ähm, die Chiefs haben den Cointos gewonnen und die Third, also haben die Bugs den Ball bekommen. Ähm, die hatten dann direkt einen Three-and-Out. Ähm, da fand ich noch beim Dritten und Sechs hat äh, Brady eine Out-Route geworfen. Die hat ihm leider ein bisschen den Rücken geworfen von Godwin. Der hat ihn dann gedroppt ähm, und dann haben sie eben gepuntet. Übrigens auch nicht sehr gut gepuntet. Und da dachte ich mir, oh, jetzt geht's aber los. Ähm, weil die Chiefs dann mit einer ganz guten Field-Position äh, da standen. Mahomes äh, mal für einen First Down gelaufen ist. Und dann äh, haben sie irgendwie zu aggressiv downfield gecallt, hatte ich das Gefühl. Und es war einfach immer kein Receiver frei. Und dann mussten sie auch punten. Ähm, haben dann aber auch einen also einen Punt für einen Touchback äh, hingelegt, was aus der Field Position, wo, der, wo sie gerade waren, von der eigenen 40 oder was, nicht gut ist. Und äh, da wären Handout of Bounds innerhalb der 20 auf jeden Fall besser gewesen. Ähm, auf jeden Fall kamen dann die Bugs, ähm, die erstmal einen Run hatten für über 10 Yards von von der, App, der war echt mies. <lacht> ähm, dann haben sie versucht, einen Reverse zu spielen, da war die Chiefs Defense aber noch richtig awake. Ähm, dann haben sie kurz, hat Brady kurz auf äh, Braid gepasst. Und ähm, dann hat er einen Sack genommen und dann mussten sie auch wieder panten. Die Chiefs haben dann äh, mit einem ganz guten Mix aus Runs und äh, Pässen den Ball auch einigermaßen bewegen können, bis sie so an der 40 von den Bugs waren ungefähr. Und dann äh, haben die Bugs das erste Mal was total Unerwartetes gemacht und haben einen richtig geilen Blitz gespielt, wo beide Outside Corner geblitzt sind. Ähm, und da war, hat also es, das werden krasses negatives Play gewesen mit Turnover, wahrscheinlich, wenn Mahomes nicht so äh, wach gewesen wäre und ihn einfach out of bounds gefeuert hätte. Und zwar auch noch so, dass ein Spieler, ein eigener Spieler in der Nähe war, dass es kein Intentional Grounding war. Das war echt krass. Ähm, dann hatten sie, dann haben sie beim zweiten und zehn nach diesem Incomplete Pass eine Speed Option gespielt, wo man sich fragt, warum spielt man gegen die Defense mit den Linebackern eine Speed Option, weil Devin White hat äh, Clyde edwards heller im Backfield auch noch aufgefressen. Also ja, ähm, dann war Dritter und Zwölf oder was. Ähm, Mahomes hat die Pressure awaited, hat ihn in die Endzone gefeuert und Hiller hat ihn einfach gedroppt. Ähm, das wäre der erste Touchdown gewesen. Und das war der erste Drop äh, in diesem Spiel der Chiefs, glaube ich. Und das werden noch mehrere Folgen dann haben sie äh, einen field Goal geschossen, ein langes, und das war dann drin. Dann stand es schon 3-0. Ähm, und jetzt ging es damit los, dass die Bucks Offense langsam äh, die Chiefs Defense zermürbt hat. Und zwar sind sie einfach, die haben den Ball bekommen nach dem Kickoff und sind einfach dreimal gelaufen und äh, haben, ständig, also haben äh, direkt mit den Läufen einen First Down gemacht. Und dann war die Chiefs Defense gefühlt gebrochen. Die haben äh, danach Play Action äh, einen Play-Action-Pass gemacht. Da gab es ein Holding gegen Evans. Da kann man streiten, wie sehr das Holding war. Also zumindest in den Playoffs, nachdem es halt in den Playoffs nicht gecallt wurde, die ganze Zeit so äh, Holding-Sachen. Ähm, dann hatten sie halt automatisch First Down. Dann haben sie den nächsten Play-Action-Pass gemacht. Das war eine Completion auf äh, Antonio Brown, so ein Comeback. Brady hatte ewig Zeit, das war echt krass. Danach haben sie einen Play-Action-Screen gemacht auf Braid für, für 15 oder 20 Yards. Danach sind sie nochmal gelaufen für zehn Yards. Ein Screen auf Antonio Brown, so einen ganz kurzen äh, Stop-Screen. Und danach kam äh, das Touchdown-Play. Da möchte ich euch auch gerne einbeziehen, wenn ihr wollt. Ihr habt es bestimmt noch im Kopf, den ersten Gronk-Touchdown. Es war ein ganz schönes Play, das war auch mit der Play-Action. Ähm, Gronk ist von der rechten Seite an der Line als Wingback rübergekommen. Und es hat so ausgesehen, als würde er halt wahrscheinlich den End kicken, äh, kick outen oder was für so einen Split-Run-Play. Ähm, aber er ist einfach durchgelaufen und es war easy peasy Touchdown, weil die Coverage dann zerstört war. Was mir bei dem Play noch aufgefallen ist, ist, dass Mike Evans, der ist ein Slant gelaufen eben von der Backside, um das äh, zu clearen und der ist äh, direkt auf den Safety der Gronk gecovert hat draufgelaufen und hat ihn auch wirklich angeschaut. Also da hätte man wahrscheinlich auch eine Flagge werfen können für einen, äh, weil es halt einfach ein Pickplay war. Aber haben sie nicht und dann war der erste Touchdown schon da. Könnt ihr auch noch euch auch noch dran erinnern. Ja.
0: Klar, ähm, ganz spannend, ich glaube, die Chiefs haben das vor allem gegen die Bills nee, gegen die Bugs in der Regular Season ganz oft gespielt. Das so RPO-mäßig, wie er immer. immer. Ähm, weiß nicht, ob Brady auch die Option hatte zu laufen, wo quasi Kelsey auch so across the formation kommt und dann den End quasi ungeblockt lässt und in die Flat released. Bucks, äh, die Chiefs haben es nur gespielt mit der Wheel auf ähm, Hill. Das war quasi der, ein erstes Play in der Regular Season mit diesem Wheel auf Hill, die, der tiefe Pass. Ähm, fand die ganz witzig, dass man einfach wieder so äh, Copycat-League sieht, dass Plays einfach, die funktioniert einfach geklaut werden. Ähm, ja, war easy walk in Touchdown, guter Call. Ähm, ja, überall so Pick-Plays lässt sich immer streiten. Ja. Je nachdem,
1: ob man Defense- oder Offense-Player ist. Ja, ich finde, man kann es ja, genau. als Offense-Player wenigstens nicht ganz so also äh, auffällig machen und dann den Typen direkt anschauen, den man da blockt, sondern man kann ja einfach zum ja. Quarterback schauen.
2: Naja. Ja. Ähm, ja, mein erster äh, Eindruck war, war dass der, ja. also wie frei der jemand in der, äh, in der Endzone stehen kann. Also man hat, man hat ja glaube ich nur die Online gesehen und das, was unten war, erstmal gar nicht. Und dann plötzlich kam die der, der schnelle Pass und dann war Gronk komplett frei, und ich dachte mir, wie, wie kann sowas passieren in der Endzone? Aber
1: einfach, ja, ja. einfach geiles ja. Playdesign ne? mit dem Slant, ja. der die Coverage wegzieht, und dann sieht es auch noch nach Play-Action aus oder nach Lauf. Und dann mhm. äh, waren die Chiefs, also das konnten die Chiefs überhaupt nicht verteidigen den ganzen Tag. Da wird der Gianni und da auch noch ein Lied von singen. Dann stand es auf jeden Fall 3 zu 7, das erste Quarter war fast vorbei. Sie hatten noch einen ganz geilen Return. Der einzige von Pringle, der gut war, fand ich. Der wirklich mal deutlich über die 25 raus war. Und da startet jetzt der Johnny ins Geschehen.
0: Genau, also der Return war bis an die 37. Ähm, haben wir aufgeschrieben, der ALC und glaube fast einzig gute Return. Ähm, jo, Die Chiefs haben dann einen kurzen Pass geworfen. JPP mit einem Pass-Breakup an der Line of Scrimmage. Ähm, dann so einen kurzen Pass auf Kelsey über die Mitte für sechs sieben Yards. Wollten sie in den Screen schmeißen. Auch mit so ein bisschen Pick-Play-mäßig. Ähm, das quasi, ich glaube Wat Sammy Watkins außen als Receiver die Bugs am Arm man gespielt, sollte den Linebacker, der den Running-Back quasi-Man hat, auch picken. Der ist an ihm vorbeigelaufen. Ähm, ja, Mahomes konnte den Ball nicht richtig anwerfen, war incomplete. Ähm, und damit auch schon direkt wieder three and out für die ähm, Chiefs. Dann kam der erste scheiß Punt im Spiel. Da werde ich nachher noch ein bisschen öfters drüber reden. Ähm, von der eigenen 43 bis an die gegnerische 30, also irgendwie 27 Yard Punt. Echt nicht so toll. Genau, die Bucks also mit relativ guter Field Position. Ähm, sie haben dann mit so einem Swing Pass auf äh, Ronald Jones gestartet natürlich incomplete, weil die Bucks Running Backs quasi keinen Ball fangen können. Ähm, und dann den Catch von Gronk, glaube ich, drei, vier Yards. Dann die erste 15-Yard-Strafe. Chris Jones hat ähm, seinen O-Liner geschlagen. Er eine Farbe bekommen.
1: <lacht> so ein bisschen getan. Ja, er hat schon gut ausgeholt. <lacht> Also, selber das schuld. Ist ja nicht so, als hätten die auch nicht. Also, das ging ja schon die ganze Zeit und Kepa ist ja eh so, äh, nee, der Center war das. Der heißt, wie heißt der? Jensen. Jensen, der ist ja eh so ein beng Der schubst ja. dann auch immer so gegen den Helm und gegen den Hals und so. Das. Ja. Äh, glaub, aber er ist halt
0: stumm, wenn man es äh, nach dem Play macht. Ja, das stimmt. Wenn man halt ja. den hört und dann erst mehr ausholt, wird immer gepfiffen. seit halt dämlich. War 15 Jahre Strafe, waren damit schon, glaube ich, über Midfield hatten zwei ganz gute Runs von Ronald Jones für einen First Down und dann die, den tiefen Pass auf Evans, ähm, der ist so einen Deep In gelaufen, ist aus einer Stack-Formation hinter Godwin hergelaufen und dann nach innen gebreakt für fast 30 Yards bis an die 6, hatten dann First and Goal, ähm, gleich einen guten Run von Ronald Jones, der wo gerade nur von, ich glaube Chris Jones hat den Underline of Scrimmage nur irgendwie am Fuß erwischt, der ist dann gestolpert bis an die Eins, also Second and Goal von der Eins. Dann fand ich den ersten bisschen ja, komischen Call. Sie haben eine Play-Action gespielt und den Pass auf den O-Liner geworfen. Mhm. Also sie hatten zusätzliche O-Liner an der Line of Scrimmage, haben dann den Pass zum O-Liner geworfen. Eigentlich ganz guter Pass. Ähm, sie erst gedacht, ah, ganz guter Catch. da hat aber den Ball dann einfach irgendwie ausgestreckt in der Luft gelassen. Mhm. Dann wurde er dann rausgepuncht. Ganz gutes Defensive Play, dass sie da so aware waren. Ähm, ja. Wenn es funktioniert ja. hätte, sie kann ja darüber aufgeregt, so was aber sie,
2: ne, Ja, das was ist noch dazu kommt, ist ja, dass der Tight ja One on One war, also der, ja, der hätte oh, wahrscheinlich yeah, sein Match on gewonnen.
1: Aber ich hätte, und, nee, ich, also ich weiß nicht, Braid ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er Fade so gut läuft. Ähm, die haben ihn ja auch noch äh, rüber gemotiont und ich hätte dann einfach aus dieser Motion auch wieder versucht, so einen Quick Out einfach zu werfen auf den Tight End. Und äh, ja. wenn der nicht da ist, dann wäre der Oliner da gewesen. Ich glaube, das hätte mhm. genug Verwirrung gebracht, aber ähm, mhm. ja. ich Danach kann nicht, man immer gut lästern. Dass backup ja. o nicht der beste Receiver der Welt ist. Ja. Und müssen wir nicht streiten. ja Naja,
0: damit war äh, third and Goal von der 1. Ähm, Sie sind dann mit Ronald Jones gelaufen. Der wurde an der line of scrimmage gestufft. Also kein Raumgewinn. Ähm, dann war auch schon Vierer und Goal. Ähm, die Bucks sind dafür gegangen. Um, wieder Run mit Ronald Jones, wieder ähnlicher Run, wieder rechte Seite hinter, wieder Weyer hinterher, der als Fullback drauf war, auch ganz einen ganz guten Block gemacht hat, würde ich mal behaupten. Der wurde aber wieder gestoppt an der Inchline. Die Bugs haben es dann auch gechallenged. Ähm, wollten also den Touchdown. Weiß ich nicht, ob man da die Challenge unbedingt nehmen muss. War, glaube ich, man hat schon, glaube ich, schon gesehen, sie hatten ein bisschen Timeout danach sie hatten eine Zeit, das anzuschauen. Sie haben dadurch halt einen Timeout verloren. Ähm, war, glaube ich, einfach nicht zu sehen, ob er drüber war oder nicht und dann wird es, glaube ich, eigentlich nie overturned. Deswegen hm. weiß ich nicht. Ich hätte wir ich sie vielleicht das äh, Timeout sparen können.
1: Ich fand sogar, dass ähm, man gesehen hat, dass er nicht drüber war.
0: Ja, Aber, genau. Aber ähm, selbst wenn nicht, man hat nicht sagen können, ja, wenn, genau, ob oder halt nicht. Sagen oder, können, dass er rüber war. Und hm. dann Genau, und dann ist es eigentlich immer Nina Wattent. Das Einzige, was immer gedacht hat, wäre, wäre der lieber mit Fournette gelaufen, oder
1: ähm, sagt jetzt als Goldenback? Ja, Todd Gurley einen ganz geilen Tweet dazu gemacht, ja. <lacht> von wegen, wenn man schon einen Running Back am Roster hat, der äh, sich freiwillig die Haare abrasiert, also freiwillig glatzköpfig ist, dann sollte man in short situation situationen immer dem den Ball geben.
0: Äh, ja. Ja. <lacht> oh, ja gelesen, sauwitzig.
1: Ja, ich ich glaube, yeah. also diese Saison fand ich, haben die sich wirklich nicht viel genommen und ich finde, Ronald Jones läuft diese Saison mit so viel Power. Ähm, der hat ja auch in der Offseason noch was draufgepackt. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Das war einfach von der Chiefs-Defense ein ganz guter, gutes Play. Ich hätte vielleicht eher, wie die Bucks später im Spiel noch, ähm, so ein bisschen einen Outside-Run gemacht und nicht ab durch die Mitte versucht. Ähm, ja, kann man halt dann immer streiten. ne? Ja. Genau, ich habe nur überlegt, ob man vielleicht einfach
0: Leonard Fournette, der vielleicht doch nur ein bisschen schwerer ist, bis sie noch ein bisschen mehr Power hat, ob es vielleicht auch cool gewesen wäre, dem einfach mal den Ball zu geben. Aber danach ist man immer schlau. Der erste Run von Ronald Jones war ja echt gut, der bis an die Eins ging und den ganzen Drive war eigentlich nur Ronald Jones drauf.
1: Bei dem, ich glaub, ja. bei dem Drive, ähm, kurz Football-Nerd-Sachen. Ähm, der D-Liner Chris Jones, der den auch gestoppt hat. Hat aber auch erst ermöglicht, dass er so weit gekommen ist, weil er sein Gap nicht gesqueezed hat, sondern äh, sich da durchschieben wollte ins Backfield. Und dann hat, das, hat, hat der O-Liner, der ihn halt geblockt hat, ihn auch noch weggebracht quasi. Und das Gap ist erst aufgegangen, wo Ronald Jones durchrennen konnte, dadurch, dass Chris Jones ihm quasi den Platz frei gemacht hat. Ja. Ähm, und dann hat er ihn halt noch getrippt, aber so hätte er ihn vielleicht für, keine Ahnung, drei, vier Yards stoppen können und nicht für sieben, acht.
0: Ja. Wobei das immer schwer zu sagen ist, vielleicht spielen die jetzt ja sehr aggressiv mit ihren D-Linern. Vielleicht sollen die im Backfield rum sprinten, wie es Aaron Donald ja oft macht, die einfach da sind, um Penetration im Backfield zu haben und die Linebacker sollen aufnehmen. Immer schwer zu sagen, aber ja, ist mir aufgefallen, dass der einfach wieder drei Meter im Backfield stand. Genau, damit äh, war dann der Goal-Line-Stand. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, guter Defense-Drive, vielleicht wird's es doch nochmal die Chiefs bekommen Ball. Hatten dann ein ganz gutes Play-Off-Hill, ähm, einen Slant an der Goal-Line. Hill kommt zwar eigentlich gar nicht von seinem DB weg, ähm, läuft glaube ich vier Yards ähm, quer an der Line aus Gimmick, fast im Backfield, bis er ähm, endlich ab Field kommt. Ähm, Mahomes hat trotzdem die Geduld, wirft nur zu Hill, der dann 14 Yards Raumgewinn macht. Ich finde, äh, man hat mir wieder gesehen, wie was für eine krasse Acceleration Hill hat, der so schnell startet und stoppt und dann da ewig viel rumgetanzt ist und ähm, 14 Yards Raumgewinn gemacht hat. Ähm, dann war auch Incomplete Pass von Mahomes. Ähm, zwei Yard run von Williams war, glaube ich, auf dem Platz. Ähm, und dann hat man den ersten Drop von Kelsey. Oh, ähm, tief an die Drop. Sideline. Bei dritten und acht. Ähm, Super nervig. War auf alle Fälle da. Er wurde zwar ein bisschen vor dem Catch gehittet, er irgendwie Kontakt, aber den hat er die ganze Saison übergefangen. Wäre für den First Down gewesen. War, glaube ich, ja 20 Jahre Traumgewinn oder so. Also da wäre echt was drin gewesen. Ähm, jo, damit war vierer und acht und sie haben gepantet ähm, der Snap, also der Kicker-Punter hat den äh, Snap gefummelt, äh, konnte ihn nur rechtzeitig aufheben und wurde den Ball nur los. War auch echt guter Punt, dafür, dass er ihn gedroppt hat. Und die Coverage war echt gut. Also sie haben Mickens, der den Ball, ähm, also den Punt gecatcht hat, ähm, sofort gestoppt. Eigentlich ganz guter Punt. Hatten dann aber eine Holding-Strafe und sie mussten rekicken. Ähm, der Kick war dann wieder total äh, bescheiden. Ähm, ging, glaube ich, out of bounds an der 38 von Kansas. Also wieder nur so ein 20-Yard-Punt, wenn überhaupt. Ähm, mhm. Ja, damit wieder tolle Field-Position für die Bucks. Ähm, was man sich ja immer erhofft, wenn man beim vierten Versuch an der Goal-Line geht, dass man zumindest den Ball in einer guten Position wiederbekommt und wieder einen guten Drive hinlegen kann, falls man das Momentum neben mitnehmen kann. Genau, damit auch der Ball an der 38. Ähm, sie haben erst so einen Outside-Run mit Antonio Brown versucht für minus drei Yard das war nix. Dann hatten sie den Catch, wieder ein Catch von Gronk wieder für ein paar yards. dritter Versuch. Ähm, hatten dann den Dump-Off zu Leonard Fournette, der an der Line getippt wurde. Leonard Fournette, den er irgendwie fangen wollte, ihn noch mehr in die Luft äh, tippt. Und ich glaube, äh, Tyron Matthew dann den Pick macht. Ähm, genau. War aber eine Holding-Strafe an Evans. Weiß nicht, ob ihr das nur im Kopf habt. Was sagt ihr dazu?
1: Ja. Das fand ich, ist echt der, wahrscheinlich der schlechteste Call gewesen in dem Super Bowl ähm, weil Evans pusht ja quasi, also Evans ist so ein, weiß nicht, ein Hook gelaufen, im Endeffekt so sieben, acht Yards tief oder was, und äh, der Receiver war halt die ganze Zeit, äh, der DB war die ganze Zeit nah an ihm dran, und am höchsten Punkt, wo Evans sich umdreht, schubst er ihn auch weg, und das ist dann natürlich auch der Punkt, wo der DB sich an ihm festhält, dass er nicht weggeschubst wird, und das war dann das Holding, äh, gegen die Defense, und das fand ich echt einen richtig schlimmen Call, vor allem, weil sie es die ganze Playoffs eben nicht so gecallt haben und jetzt auf einmal das so callen und dann haben sie halt das First Down dadurch bekommen äh, ähm, ja. und haben nicht, die Interception hat nicht gezählt, fand ich echt äh, ja.
2: ziemlich bitter. Also, ich fand
0: A, ah, das war. Ja, macht euch alle.
2: Ja, also ich bin da genauso wie der Roman, aber wenn also ich hab dann bei der ähm, Slow-Mo na, nach dem Play hat man schon gesehen, dass der DB umgegriffen hat, bevor der Ball auch nur in der Nähe von Evans war. Also eventuell, wenn man das nur sieht, also wenn der, äh, ich weiß nicht genau, welcher äh, Ruff gerade da die Flagge geworfen hat, aber wenn er hinter den beiden steht und er sieht nur, wie der B, ähm, die Arme um den Receiver rumbringt, obwohl der Ball noch nicht in der Nähe ist, kann man, glaube ich, die äh, Strafe schon nachvollziehen. Also in den, in den Spielen davor wurde es auch nie so krass äh, gepfiffen, so streng. Deswegen kommt es ein bisschen fehl am Platz, aber am Ende glaube ich, dass die Strafe schon also zum großen Teil gerechtfertigt ist. Also.
0: Ja, ich finde einfach, dass sie vor allem in den Playoff-Spielen davor, auch in dem Spiel gegen die Bills, da haben die äh, Chiefs gleich die gleiche Defense gespielt und da genauso aggressiv und da sehr viel an den Jerseys rumgezupft, wie sie es halt immer machen, weil sie einfach sehr aggressive Man Coverage da gespielt haben. Um, und da wurde halt nicht gepfiffen, gegen die Packers im Championship Game wurde quasi auch äh, keine Holding Strafen, die ja teilweise viel deutlicher waren. Nick gepfiffen. und, wenn und ich fand es einfach ein bisschen bleiben. schade, dass die ja ich fand einfach schade, dass sie dann im Super Bowl mit solchen Strafen so viel Unterschied quasi gemacht haben. Wenn wenn man im Super Bowl ist dann let them play und neben mit mhm. die, die fand schon, dass da die Strafen vor allem in den letzten zwei drei Drives ähm, sehr viel Unterschied gemacht haben und das war ein bisschen frustrierend glaube ich.
1: Das ja, zu schauen. Ähm, genau. Einfach, wenn sie es halt einfach konsistent machen, entweder die einen, die, auf die eine Art oder die andere, dann ist es halt einfach fairer hm. und, aber so war es halt einfach ein bisschen komisch. Genau, vor allem auch die ganzen Playoffs dann irgendwie durchgängig. Nicht so im
0: Championship-Game, in dem, dass sie reinkommen, lassen wir spielen und wenn es dann drin sind, dann bestraft man es dafür, dass genauso spielen, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Genau. Die Chiefs hatten dann, äh, die Bucks hatten dann First Down nach dem ähm, Holding an äh, Evans, haben in den drei Versuchen kaum Raumgewinn gemacht, insgesamt fünf Yards. Ähm, ja, haben dann ein Goal gekickt. Ähm, die Chiefs waren aber Pre-Snap Offside. Also deren Edge Guys standen im Offside. Richtig äh, dumme Strafe. Ähm, war dann Vierter und fünf, hat gereicht für einen First Down. Ähm, ja. Bei dem ersten Versuch war dann der Gronk Touchdown. Ähm, Brady hatte 1000 Minuten ungefähr Zeit. Hat, glaub ich glaube, er erst die linke Seite gelesen. Gronk ist rechts den Corner gelaufen. Hat gesehen, dass Brady nur in die andere Richtung schaut. Ist dann zurück in die Mitte. Ähm, ganz guten Zip von Brady. Ich glaube, von der 28 oder so, glaube oder 25 irgendwie so. Haben wir, glaube ich, aufgeschrieben. Also einen ganz guten Zip hingelegt, dass der Ball bei Gronk war, bevor der, äh, die B reagieren konnte. Ähm, ja. Auf alle Fälle hat einfach keine Pressure da für Brady, wie das ganze Spiel. Ja, ja ich glaube, ähm, einfach ein Drive mit vielen Strafen, der ganz schön viel gekostet hat. Das war, glaube ich, das Hauptproblem in dem Drive. Damit stand es äh, 14-3 und die Chiefs bekommen den Ball. Ähm, mit Touchback, also Ball der 25. Ähm, erstes Play ganz gut, ähm, 13 Jahre zu Kelsey, ähm, der den ganzen Drive über viele Plays gemacht hat nach seinem Job. Ähm, dann war nur Mahomes Run über Links, wo er seinem Running Back oder was es war, nur mal den Block ansagt, dass er außen rum kommt um, seinen, um den Defender, das war auch ganz schön, ähm, die haben sie dann auch gut abgewechselt, war ein Run von kleider glaube ich dabei und dann haben sie entweder Kelsey einen Catch oder Mahomes Run, ähm, ja, dann war das erste Mal das Gefühl, oh, die Bucks äh, D-Line ist jetzt richtig on fire. Ähm, auch ohne Blitz und ohne Pressure musste Mahomes und sein Leben laufen. Bei einem dritten Versuch ähm, nach einem Catch für minus eins von Hill und einem Kelsey Catch für fünf Yards war dritter und ähm, sechs oder fünf, irgendwie so. Hm? Ähm, und nach der Pressure, Incomplete Pass, Mahomes wieder keine Zeit, musste einfach sein Leben laufen und konnte den Ball nur nur wegwerfen. Ähm, war dann 4 und sechs mit noch einer Minute auf der Uhr, ähm, zwei Scores hinten. Was sagt ihr da zu der Entscheidung, Field Goal zu kicken? Oder werdet ihr der, eher der Typ, ähm, gehen wir dafür, wir haben die ganze Saison viele Punkte gemacht, wir brauchen die Punkte? oder?
1: Ich finde ich finde es auf jeden Fall eigentlich, also ich würde auch immer das Field Goal schießen. Du weißt, wie gut die Defense ist. Du hast dann sechs Punkte ähm, also und das ist quasi nur noch ein One-Score-Game, halt mit two point conversion Und ähm, du bekommst nach der Halbzeit den ist doch nicht schlecht. Also für das, ja. wie die Halbzeit war und
0: ja. Ja, genau. Sie haben dann das Fikola genommen, war gut, stand 14-6, noch eine Minute vier auf der Uhr. Ähm, dann ganz solide Return von Mickens, bis an die 30. Ähm, dann war Leonard Fournette run durch die Mitte für 0 Yards. Erstes Timeout von den ähm, Chiefs. Ähm, die Chiefs hatten zu der Zeit noch drei Timeouts, die Bucks nur noch eins, noch irgendwie communication im ersten Quarter hatten sie Timeout nehmen müssen und dann die Challenge, war der zweite Timeout, ist nur noch ein Timeout. Ähm, ja, ich glaube, bei der Timeout beim ersten Run, glaube ich, sind wir uns noch alle einig, warum nicht nett, schade, dass du den Ball nur bekommst, eine Minute auf der Uhr, ähm, wenn sie da laufen beim ersten Versuch, ist so ein bisschen Zeichen, okay, wir wollen jetzt in die Halbzeit, passt, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da hm. alle on the same page sind. Ja. Ähm, ja. Also wenn man aggressiv Football spielen will und die beiden nur gewinnen, also dabei zufrieden mit. Dann hatten sie eine ähm, einen Acht-Jahr-Catch von äh, Godwin bei einem Slant, ähm, also Dritter und Zweiter nach. Und dann kam noch mehr Timeout von ähm, Kansas City. Weiß ich nicht, wie fandet ihr das? Was sagt man dazu ich, zu dem.
1: Also die haben ja schon bewiesen, dass sie äh, einfach dass sie dass du keinen Druck auf sie auf Brady bekommst und dass du äh, ja dass du dass die auch einfach gut laufen können die Bugs ähm, die hatten ja auch vorher schon einige Läufe die einfach 5, 6, 7, 8 yards waren ähm, Jo, also ich fand's nicht so smart muss ich sagen
0: ja also man kann sagen okay dann ist dritter Versuch ihr wollt ja den Ball haben aber dritter und zwei ist so ein Down wenn man denkt weiß ich nicht, ist es hm. mir das wert, du gibst denen einfach nur die Chance, noch mit zu scoren. Sie waren dann schon fast, ja, fast an der hm. 40-Yard-Line, noch 25 Yards oder so für ein Field-Goal. Du schenkst denen irgendwie gefühlt, schenkst du denen Punkte, ob man in dem Moment ja. gedacht, so, ist es das Risiko wert? Kann ich nicht einfach, wenn ich schon das Field Goal nehme, kann ich dann nicht einfach mit 14, 6 in die Halbzeit gehen und mal denken, okay, ich habe jetzt One Score Game, ich bekomme den Ball nach der Halbzeit. Ähm, das ist eine gute Ausgangsposition, das Momentum ist ausgeglichen, würde ich fast sagen. Man hat keinen so, der irgendwie gefühlt davon läuft. Genau, sie haben aber das Timeout genommen, war dritter und zwei. Sie haben so einen Flat auf Gronk geworfen, der dann mit ähm, Yards after Contact vor allem, also der über seinen Typen dann ein bisschen drüber läuft, zu so vier, fünf Yards macht. First down. Ähm, die Bugs nehmen keine Timeout, sondern spielen No Huddle noch 24 Sekunden auf der Uhr, als sie snappen ungefähr. Ähm, dann werfen sie den tiefen Pass auf ähm, Evans und bekommen eine PI. Ich glaube, ähm, besser hätte es für die Bugs in der Situation nicht laufen können. Ähm, genau, eure Einschätzung zu dem Call, war das PI?
1: Yeah, nein. nein. Also, das mhm. man hat in der, man hat in der äh, Zeitlupe das ja eindeutig gesehen, dass der einfach schon gefallen ist. Also, es war einfach, unabs also, die haben sich einfach gegenseitig irgendwie in die Füße gelaufen, unabsichtlich. Ähm, ja. Ich fand, es war keine PI. Was mich halt noch ja. genervt hat, ist, dass ja. der Defensive Coordinator auch sein Corner überhaupt in die beschissene Lage bringt und dann nicht einfach Zone spielen lässt und ihm ein tiefes Dribble oder was gibt. Weil es muss ja irgendwann passieren, wenn du einen Spieler die ganze Zeit man spielen lässt gegen Evans, das ist halt einfach nicht so schlau. Ja.
0: Jo, auf alle Fälle war es dann die PI. Meiner Meinung nach auch eher Tangled Up. Also sie haben sie in den Füßen verhakt, das und ist halt einfach keine Strafe eigentlich. Nicht Catchable.
1: Ja. Also der war ja auch noch überworfen. Das würde
0: ich jetzt nicht sagen, weil wenn er nicht trippt. Das ist so eine Sache. Also nicht-catchable muss wirklich eindeutig sein, dass es das nicht möglich gewesen wäre, da hinzukommen. Und also du kannst ihm nicht sagen, auch. hm? Ja, Wie genau. <lacht> Zum Beispiel. Aber du kannst ihm nicht sagen, er hätte nicht difen können dafür, wenn er nicht ja. also wenn er nicht stolpert. Das ist halt so, also nicht-catchable finde ich ist immer, also meiner Meinung nach sollte das eine Strafe sein, die muss so eindeutig sein, dass der nie im Leben irgendwie hinkommen wird können. Deswegen. Schon nach, Also, es war keine PI, weil es einfach gestolpert war, aber ich glaube, er hätte schon hinkommen können, wenn er durchgelaufen durchlaufen hätte können. Genau, mhm. auf alle Fälle haben sie PI gepfiffen. Ähm, Ball an der 24 von Kansas City. Ähm, noch so 18 Sekunden auf der Uhr und die ähm, Bugs haben noch eine Timeout. Beim ersten Versuch werfen sie so einen relativ oder Brady einen sehr schnellen Dump-off auf Vonnette der gut durch die Line kommt. Ähm, Schön ab Turned, ich glaube äh, 12, 14 Yards oder so macht, also bis an die 10, glaube ich, irgendwie sowas. Also da auf allen Fällen neuen First Down, sie nehmen Timeout, ähm, genau, sind jetzt ohne Timeouts und noch 12 Sekunden auf der Uhr. Ähm, dann kam meiner Meinung nach der Pass, der nicht catchable war. Brady hat ähm, relativ schnell Druck, muss den Ball schnell loswerden. Evans läuft als Slot gegen Tyron Matthew. So ein Seam läuft einfach außen an ihm vorbei wenn man was pfeifen kann, meiner Meinung nach, dann Illegal Contact, einfach weil er ihn berührt, als er auf ihn aufläuft. Aber der Pass war ich glaube drei Jahre hinter der Endzone. Also da kommt glaube ich nicht mehr Evans hin. Und sie haben auf alle Fälle... Ja, bitte.
1: Was mich halt dann auch noch so genervt hat, ist, weil äh, Tyron Matthews stand halt einfach nur da und Evans rennt in ihn rein so ungefähr und dann bekommt er auch noch die Strafe. Also ja. das ist einfach Schwierig. Quatsch.
0: Ja, Offensive Football it ist. Auch mit Strafen. Ja, war, also das war für mich auch eher der Call, wenn man denkt, so, let them play. Also mhm. das war halt einfach kein gutes Play. Da war halt aber nichts da. Mein Gott. Ja. Sie haben auf alle Fälle PI gecallt. Ähm, war dann First and Goal von der Eins. Sieben Sekunden ungefähr noch auf der Uhr. Oder zehn, bis sie das Play gemacht haben. Ähm, Genau, dann kam der Touchdown auf Antonio Brown, der so eine Return-Route gelaufen ist, also wie eine schnelle Flat und kam dann zurück in die Mitte. Ähm, ja, leider wieder gegen Tyron Matthew, der dann bis sie angepisst war, dass sie ihn jetzt die ganze Zeit getargetet haben. Ähm, ja, war dann 21-6 vor der Halbzeit. Ähm, meiner Meinung nach der Genickbruch fast in dem Spiel, dass sie vor der Halbzeit da zwei Scores ähm, fast Back-to-Back -back hinlegen konnten und so, bis sie davongezogen sind. Ja, ähm, was sagt ihr so zum Time-Management? Ich glaube, das war da der Neckbreak, oder? Was denkt ihr? Ja, ja. total.
1: Ich finde, das erinnert ein bisschen ans Packers-Spiel, wo dann sie eben auch noch vor der Halbzeit gescored haben. Ähm, und mhm. dann, vor allem, wenn es in der Woche vorher schon, oder zwei Wochen vorher schon passiert ist, dann kann man ja als Defensive-Coordinator sich denken, Moment, die werden bestimmt jetzt nochmal tief gehen wollen. Mhm. Ähm, dann spielt man halt vielleicht nicht man und schaut halt einfach, das anders zu lösen. Äh, mhm. ja, super optimal. Ja. Und halt Brady mhm. nochmal die Zeit zu geben, er ist halt einfach
2: gut ne? Ja, Vor das, allem in solchen Situationen. Ist halt das hat auch so dieses äh, alte Problem von Andy Reid, wofür er eigentlich berüchtigt war bei den Eagles, dass der sein Time-Management nicht immer optimal hatte. Ich glaube, bei den Eagles hat er schon mehrere wichtige Spiele einfach verloren, weil er nicht auf die Uhr gucken kann. Also ja. Da, da war ja schon berüchtigt dafür
1: ja oder ja. weil er halt zu aggressiv ist in dem Moment oder zu unaggressiv das ist halt äh, ist hinterher immer leichter zu sagen aber ähm, bei manchen Situationen denkt man sich halt schon also bei, vor allem bei Quarterbacks wie Brady äh, was weiß ich äh, Russell Wilson oder so geht man dann echtes Risiko ein nochmal einen eingeschenkt zu bekommen würde ich nicht als Coach ich keine Ahnung
0: das um ich fand, da hat den Unterschied Leute gemacht, die Bugs hatten nur einen Timeout, also man wusste, die wollen es gar nicht. Ja. Also selbst wenn sie es jetzt versucht hätten, die hätten einen Timeout gehabt, wenn die zwei von den Chiefs nicht gewesen wären, hätten sie, halt dann war ja gar keine Zeit für den Drive gehabt. Ja. Und da lief halt schon alles in Bugs ähm, Favor mit Strafen und ähm, dem Time Management. Genau, dann war Halftime. Ähm, kurzes Feedback zur Halftime-Show vielleicht. Ähm, ich fand es irgendwie weird. <lacht> das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ähm, ja, ich fand ähm, das war wie unsere erste Folge mit Mikrofonen, die viel zu leise waren. Äh. Ähm, <lacht> <lacht> äh, komisch, dass sowas beim Super Bowl passiert. Ähm, ja. Genau, ich fand man muss sich mega drauf konzentrieren, ob dass man
2: ihn jetzt irgendwie versteht, was er jetzt gerade. Ich singt. fand, das war auch ähm, bei der Hymne vor dem Spiel und bei bei dem, was die mhm. onfield vor dem Spiel gemacht haben, war auch das Mikro komplett scheiße. Also ich glaube, da hat einfach ein Tontechniker äh, komplett Humbug <lacht> gebaut. Also dass sowas passieren konnte bei so einem Event. Ja. Also Meiner Meinung nach, das Beste war die Lichtshow auf dem Feld mit dem. Das war ganz ja. cool.
0: Das sah ziemlich nice aus und ja. ähm, das Feuerwerk daneben ah, war halt ganz nice anzuschauen. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja.
2: Aber das Ab mal Ab gerne mal
1: anschaut. Das Geist an dem Spiel war übrigens der Flyover. Holy mode. <lacht> Stealth Bomber, noch so ein anderes Riesengerät und noch so ein anderes Riesengerät. Ich kenne sie leider nicht, aber ich würde sie gerne sehen. <lacht> <lacht> Bitte. Ja,
0: ja. nice Anfang. Okay, dann kommen wir ja schon direkt ins dritte Quarter und alle darf.
2: Ja, also angefangen hat es mit einem relativ okayen Return an die 23. Ähm, dann war für mich ein kleiner so Wow-Moment, weil... Die Chiefs sind gelaufen und auch nur für 26 Yards, was man halt in der ersten Halbzeit fast gar nicht gesehen hat. Also die haben im ersten Drive nach der Halbzeit haben sie nur kurz und äh, kurze Pässe und gelaufen, haben damit auch relativ viele Yards bekommen, sind relativ ordentlich marschiert bis zur Tampa Bay 30. Und dann hat sie ein bisschen so das Pech eingeholt, weil ähm, sie hatten einen äh, Screen auf äh, Hartmann ähm, gecallt, der, ist, der Ball ist auch angekommen, aber Hartmann ist dann, um ab viel zu laufen, ausgerutscht und deswegen haben sie da kein, ähm, kein Gain bekommen und das war ein bisschen schon so das erste Mal, wo ein bisschen Pech war und der zweite Mal war ein Pass auf äh, Kelsey, den hat er gedroppt beziehungsweise das war eine sehr tight Coverage und der konnte den einfach den Ball nicht behalten. Ähm, dann gab es noch eine Incomplete Pass, auch wieder Short. Und ähm, dann waren wir schon beim Fourth Down und die sind für einen Free goal gegangen, was meiner Meinung nach auch richtig war, weil das war vierte und sieben, also sieben Yards bei einem Fourth Down zu holen, ist schon eher gewagt, wenn man das geht. Vor allem kurz nach der Halbzeit, das wäre auch, wenn man es nicht schafft, so ein bisschen so Motivationsbremse. Genau, dann steht es neun zu 21 ähm, der Drive hat nur vier Minuten gebraucht, ist ganz okay, denke ich. Ähm, dann bekommen die Tampa Bay einen äh, den Ball wieder. Dann sie hatten viele kurze äh, Gains, also über ähm, Dumpaufwälle und ähm, Läufe über Fournette und Jones. Ähm, dann kam ein relativ tiefer Pass, also von der, also von ungefähr äh, midfield 25-Yard-Pass auf äh, Gronk. Ähm, dann stehen sie an äh, der, ich glaube, 27 von Kansas City und äh, von Nett läuft dann sein fast untouched äh, Touchdown für 27 Yards und danach steht es halt 28 zu 9 und man hatte noch sieben Minuten im dritten Quarter. Dann kam so der Drive, der, glaube ich, alles besiegelt hat im Spiel. Die Chiefs bekommen den Ball, kein besonders guter Return. Ähm, sie bekommen das erste Play, hatten sie im Laufe kein Gain. Der zweite war, da hatten sie durch vier Leute so viel Pressure bekommen, dass äh, Mahomes gesackt wurde. Und dann im das Play drauf war die Interception von Mahomes, wo er relativ... Ähm, also ich glaube so 20 Yards tief, ähm, jemanden getargetet hat, der Safety schlägt schlägt den Ball wieder zurück in in so einen Bulk von Tampa Bay-Spielern. Und da ist Winfield, der die Interception fängt. Also das war, glaube ich, so der Neckbreaker für die Kansas City. Danach ähm, hat eben... Temper Bay eine sehr gute Fieldposition. Also sie fangen an bei der Kansas City 45, die wieder mit äh, kurzen Läufen und kurzen Pässen bekommen sie wieder viel Zeit und ähm, viel Zeit und marschieren über das Feld der Kansas City, die eigentlich gar keine Lösung hatten, zu diesem kurzen Passspiel und zu den Läufen von Fournette. Also inzwischen war Fournette fast durchgehend auf dem Feld und jedes Mal, wenn der gelaufen ist, hat er einfach immer drei, vier, manchmal sieben, acht Yards bekommen. Also das war schon eine sehr starke ähm, Vorstellung von ihm in der in der zweiten Hälfte. Und ähm, dann am Ende, ähm, obwohl sie eigentlich noch ähm, zwei Downs hatten, reguläre, also Second und Third Down, haben sie versucht, von der gegnerischen 30 einen tiefen Pass in die Endzone zu machen, auf den dritten Tight End, den Hudson. Das war da, wo er leicht überworfen wurde und dann knapp nicht rangekommen ist. Dann der Third Down war auf Godwin, der im Fall noch den Ball gefangen hat, aber leider außerhalb ähm, aufgekommen ist. Und ähm, dann der Third Down Genau da war das mit dem, wo der Brady übersnappt wurde und dann hinterhergelaufen ist und dann äh, den Ball nur recovered hat. Und dann hatten wir schon fourth, fourth down. Und ähm, Tampa Bay schießt das Vielgold zum zwischenzeitlichen, also zum dann endgültigen Endstand. 9 zu 31 steht es, und die haben schon sehr viel Zeit wieder runtergenommen, knapp wieder fünf Minuten. Also, wir sind jetzt im dritten Quarter mit zwei Minuten 40 auf der Uhr. Dann kommen wir zu einem, ähm, Kansas City Drive, die wieder mit, also, die versuchen es wieder mit kurzen Pässen, die auch ankommt. Da hatte auch Hill einen Pass, den er nach fünf Yards gefangen hat und dann nochmal draus 20 Yards gemacht hat. Ähm, aber leider für die Chiefs sind drei Passes incomplete hintereinander gekommen und einer davon war beim Fourth Down das war ähm, also es war ein relativ kurzes Feld glaube ich noch und der Pass ist leider nicht angekommen und so haben die äh, Tampa Bay crucial äh, ähm, Turnover und Downs bekommen in und inzwischen ist es schon das vierte Quarter ähm, genau dann
1: ja also im vierten Quarter ich habe jetzt nicht mehr jeden einzelnen Drive angeschaut ich habe mir, weil es einfach ein bisschen langweilig war, leider. Ähm, es war also langweilig nicht von dem, was auf dem Feld passiert ist, langweilig nur vom Score. Ähm, die Bugs haben nämlich die Chiefs einfach gepunished. Die sind über sie drüber gelaufen. Die Chiefs wussten, dass sie laufen. Die Bugs wussten, dass sie laufen. Die Hotdog-Verkäufer wussten, dass sie laufen, die Bugs. Und sie haben trotzdem mit jedem Lauf fünf, sechs Yards gemacht und haben einfach die Chiefs wirklich einfach äh, dominiert, physisch. Uh, und dann wahrscheinlich auch psychisch. Uh, dann die Chiefs O-Line hat endgültig den Dienst quittiert. Uh, Mahomes ist nur noch weggerannt, nur noch nach hinten gerannt. Uh, beide Tackle wurden die ganze Zeit nur noch geschlagen, immer bei jedem Passversuch. Uh, hat Mahomes eigentlich nicht mal eine Millisekunde Zeit gehabt, ist einfach direkt weggerannt und uh, hat trotzdem noch zwei oder drei unfassbar krasse Pässe geworfen. Der eine, wo er waagrecht in der, in der Luft liegt und einfach einen, ja, ich sage jetzt nicht perfekt, weil da war der Linebacker noch davor, aber der war direkt in die Hände von seinem Receiver und der kriegt ihn einfach nur gegens das Mask und kann ihn nicht fangen. Ähm, also das war so überkrass, was Mahomes einfach machen konnte und das, obwohl sein Fuß, also sein Zeh ja kaputt ist und er wahrscheinlich krasse Schmerzen hatte. Ähm, ja, ganz schön unfassbar. Und dann war das Spiel auch schon vorbei. Ja, also gut, Mahomes, ja, es war ja da noch ein Pick und so, aber ähm, ja. Also, das war dann rum eigentlich nach dem dritten Quarter.
0: Garbage-Time würde ich es nennen. Ich glaube, man ja. hat einfach mal gesehen, was für ein unfassbares Talent Mahomes hat. Ähm, und wie wichtig es trotzdem ist, dass man ein gutes Team um sie rum hat. Ja. Ich glaube, vor allem in dem Spiel hat man gemerkt, dass die Chiefs ein ähm, paar Weak Points hatten. Die O-Line war einfach nicht mhm. da und, ähm, Ehrlich gesagt, fanden die ja den Gameplan nicht so gut. Ähm, ja. Sie hatten einfach nicht die richtigen Antworten drauf. Genau, nee, ähm, überhaupt nicht.
1: Ähm, was wir noch,
0: jetzt Ja, fangen wir an.
1: Ähm, ich wollte noch kurz als Analyse für das ganze Spiel äh, eine Analogie erzählen von Chris Sims, der in seinem Podcast immer erzählt, dass meistens das Team äh, den Super Bowl gewinnt, was auch einen Barfight gewinnen würde. Ähm, wenn man alle Teams einfach in eine Bar steckt und die prügeln sich dann gewinnt das Team den Super Bowl, was einfach die Biggest, Baddest Mofos hat. Und das haben die Bucks einfach gezeigt. Die haben die Chiefs in der O und die leiden einfach nur verprügelt. Das war ja. jenseits von gut und böse.
0: <lacht> die sind da ganz schön drüber marschiert. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das Spiel jetzt ähm, ziemlich genau auseinandergenommen. Ähm, ja, weiß nicht, hat nur wer abschließende Worte, irgendwie Fazit zum Spiel, was ist dein...
2: Ja, ich habe noch. Endstatt ganz Schlusswort zu bespielen. Also, ich habe noch interessante Stats. Und Let's zwar: äh, Mahomes guy, <lacht> wurde. Also, Mahomes hatte die meisten Pressures in Super Bowl History. 52% seiner Dropbacks sind in Pressures resultiert. Er musste, vor, bevor ein Pass losgeworden ist, hat er 467 Yards gelaufen. Also er musste 467 Yards von der D-Line weglaufen, damit er einen Pass anbringen konnte, was auch All-Time-High ist. Im Gegensatz dazu, als Vergleich, Brady ist im ganzen Spiel bei Dropbacks 31 Yards gegangen. Also kleiner Unterschied. Ähm, und was auch ganz interessant ist, im in College, also es ist das erste Mal, dass Mahomes im College und in der NFL keinen Touchdown in einem Spiel ge gescored hat. Also das ist auch ein Novum für ihn. Und es war, yeah. glaube ich, der erste Super Bowl ohne Touchdown. Ah, nee. So, ähm, die Rams. Äh, oh, genau, ja, die Rams <lacht> haben auch nur drei Punkte hingekommen vor zwei Jahren. Genau, das war's von den Stats. Was ich nur ganz spannend fand, das war das erste Spiel, das Mahomes
0: mit äh, mehr als einem Score-Unterschied verloren hat in der NFL.
2: Fanden
0: ja. die auch crazy. Also erstens crazy, dass der drei Jahre in der NFL ist und das sein Resümee quasi ist, wo er drei Jahre gespielt hat und er einfach immer in einem Tight Game war. wäre letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, aber und dann habe ich noch eine kleine Frage. Super Bowl,
2: ja, wer ist der Quarterback, der im ersten Jahr in den Playoffs verloren hat, im zweiten Jahr in den Super Bowl und im dritten den Brady verloren hat? Russell Wilson, genau, <lacht> Edma Holmes jetzt dieses Jahr. Ja. Fand ich auch ganz witzig, dass die genau dieselbe denselben Werdegang hatten.
0: Ja, schauen wir mal, ob er genau so ausgeht. Aber Mahomes hat schon einen ja. MVP. Also. Genau, Mahomes hat schon einen MVP, das dachte ich <lacht> mir auch, als ich das gelesen habe. <lacht> genau. Ähm, nachdem wir jetzt das Spiel auseinandergenommen haben, haben ein paar coole Stats Spiel gehört, haben eure eure bowl mvps vielleicht, also für alle, die es nicht im Kopf haben, gewonnen hat ihn Brady. Ähm, genau. Roman, willst du einfach anfangen mit deinem ähm, MVP?
1: Ja, also Brady hat halt ein cleanes Spiel gespielt aber ich finde nicht, dass er so ein Difference-Maker war in dem Spiel, sondern deshalb, ich würde ihm halt gerne jemanden aus der Bucks-Defense geben, aber es hat nicht einer aus der Bucks-Defense so krasse Stats gemacht, wie damals von Miller beispielsweise im Super Bowl. Deshalb habe ich mir gedacht, man kann auch einfach Co-MVPs vergeben und da könnte ich zum Beispiel Shaq Barrett und Devin White, äh, die eigentlich fast die besten Stats hatten im Spiel, glaube ich, äh, den Co-MVP geben oder ähm, ja, das oder Antoine Winfield mit reinnehmen, das muss man sich dann halt genau überlegen. Aber ich denke, die hätten es mehr verdient, der Super Bowl MVP zu sein als Brady. Aber gut.
2: Ja, das ist das Schwierige, wenn die Defense so stark ist und wirklich und die alle gut sind. Da kannst du. Eigentlich hat es die ganze Defense verdient MVP zu werden, weil mit, die haben auch sehr viel Zone gespielt und ähm, in der Zone Coverage gibt es nicht den einen, der Hill rausgenommen hat, sondern die waren einfach alle sehr stark. Also oder
1: es war Todd Bowles mit seinen schlauen Zone Coverages. Ja, was, ja. Aber der, der, war, der ist leider kein Player, sondern Coach. Der ja. ist MVC. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Also bei mir ist es also ein ähnliches Problem. Und zwar, ich hätte gern Gronk oder Fournette das gegeben, weil die auch ordentlich Work gemacht haben. Das Problem bei Gronk ist es, er braucht ja jemanden, der auf ihn wirft. Und wenn jemand gut ist in Werfen dann, und ihn immer trifft und der dann auch Touchdowns bekommt, dann meistens ist der Quarterback mehr wert. Das ist so auch das Problem bei den Regular Season MVP. Deswegen, kann man, also deswegen ist es schwer für Gronk zu argumentieren, wenn du halt einen Quarterback hast, der auch ihn treffen kann. Ich würde es sogar fast von nett geben, nicht weil er so flashy Plays hatte, sondern weil er eben gut die Zeit runtertragen konnte mit seinen Läufen, die halt immer für 5, 6 Yards gehen. Und das siehst du zwar nicht aktiv auf dem Spielfeld, aber du merkst es halt, dass einfach die, weg, äh, die Zeit wegschmilzt. Und er hat auch, einen, ich glaube, den längsten Touchdown vom Spiel mit 27 Yards. Also so most valuable sehe schon vor nett. Also, der war schon sehr, sehr wichtig für die Bugs Offense. Hätte ja mal jemand auf ihn tippen können von uns. Äh.
0: Wir haben sogar nicht drüber geredet. Ähm, auch ganz witziger Stat, der hatte genau 20 Touches, genau das, was wir letzte Woche auch angesprochen haben, dass das sein, sein Range zurzeit ist, die 20 Touches pro Spiel, mhm. der 16 Rushes, 4 ähm, Catches. Und ein Average
1: ähm, von 5,6 pro Rush, was vieles Ja.
0: Waren wir in einem Playoff Spiel. Ja, ja alle ohne Fälle. einen
1: 80 Yarder zu haben oder so. Also ohne ja, so einen super langen haben. Einfach
0: sehr konsistent. Ja. Auf alle Fälle gut. Ja, ähm, war auch meine Überlegung. Ähm, für mich auch ein großer Difference-Maker im Spiel, die Bucks O-line. Ähm, okay. Ich glaube, Brady wurde hatte vier Pressures im ganzen Spiel, die wenigsten jemals in einem okay. Super Bowl. Wir haben gerade drüber geredet, 5,6 Yards äh, per Rush von Fournette. Von also auch im Run Game ähm, sehr viel Impact. Ähm, wenn ich es einem Spieler geben müsste, wäre es für mich vielleicht sogar Gronk, der die zwei Touchdowns, war Leading Receiver für die Bucks mit 70 Yards, also nichts Besonderes. Aber für mich auch immer ein großer Impact im Run Game. Ich glaube, wenn sie laufen, laufen sie bei ihn. Ähm, deswegen für mich wahrscheinlich der eine Spieler. Aber im Großen und Ganzen auf alle Fälle die Defense ähm, die wichtigste, das wichtigste. Stück zum Sieg für die Bugs in ja, dem Game. Auf jeden Fall. Die war auf alle Fälle die Difference Maker. Aber schwer da einem eben auszusuchen. Genau. Ähm, soviel zu unseren Super Bowl MVPs. Ähm, wir haben uns noch überlegt, wir machen noch einen Super Bowl Shard ähm, of the Week, wenn man ihn dann nennen will. Ähm, genau. Roman, willst du wieder anfangen mit deinem Shard of the Game? Oder Shard of Na the klar. Week? Na um, klar.
1: Mein Shard of the Week sind die Chiefs Special Teams weil ich eigentlich dachte, dass die Chiefs aufgrund der Special Teams auch gewinnen und ich habe eigentlich auch mit einem Special Team Score gerechnet und äh, halt mit sehr gu vielen guten Returns, die halt so bis mit Field irgendwie auch mal gehen und äh, dann haben sie es aber, in also auch auch mit guter Punt Coverage zum Beispiel habe ich gerechnet und dann haben sie aber einfach scheiße gepuntet, da war die Coverage ziemlich egal, äh, haben Strafen gemacht bei Field Goal Sachen äh, und haben es einfach wirklich, die Special Teams waren sehr costly in dem Game und es hätte tighter sein können mit äh, entsprechenden, äh, ja, mit entsprechend guten Special Teams Play, wo, also was die Chiefs hm. eigentlich auch die ganze Saison gemacht haben. Ich weiß nicht, was da los war. Hm. Hm. Alle?
2: Mindshot of the Week ist, ähm, ein bisschen so der Offense Coordinator oder Offensive Minds von den Kansas City. Ähm, nach dem Spiel gab es ein Interview von Hill, da hat er gesagt, dass deren Hauptgameplan oder deren einziger Gameplan war, gegen die Man-Coverages von Tampa Bay anzukommen und da müssen wir einen kurzen Rückblick aufs Regular Season Game machen, da haben die Chiefs knapp 27 zu 24 gewonnen ähm, was aber da entscheidend war, in der ersten Halbzeit, da hat, glaube ich, Mahomes 200 Yards in einen Quarter geworfen, im ersten oder wenn nicht mehr. Und ähm, da in der ersten Halbzeit haben sie Man-Coverage gespielt, in der Halbzeit haben sie sich umgestellt in der, und in der zweiten haben sie nur noch Zone gespielt und haben da die also relativ gut mithalten kann damit. Und die zweite Halbzeit ging auch 17 zu 7 für die Tampa Bay aus. Und wenn du dann in Super Bowl marschierst und dann nur game plans für die Man-Coverage, weiß ich nicht, ob das so... Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass eine Defense, die im Super Bowl steht, nur Man-Coverage spielen wird. Und wenn du dann kein... Also sagen wir es der muss ja auch nicht genauso... Ausgeklügelt sein wie dein Hauptplan, aber wenn du keine, dir nichts überlegst gegen eine eventuell andere Defense, das ist schon sehr schwach, finde ich. Wenn, wenn du schon im Super Bowl drin stehst, für deinen Offensive Mind bekannt bist bei Andy Reid und du, da hast du auch Be Enemy und den wahrscheinlich besten Quarterback, der gerade rumläuft, was von der Technik und von Mechanics äh, zu sehen, also aus, und dass du dann halt Sozusagen nicht gameplanen kannst auf die, auf die, auf eine Defense, die sich anpassen kann, das, das ist halt schon sehr beschissen, wenn wir schon beim Schaden ja, sind. Ja,
1: fand ich auch ein bisschen, auch beim Schauen hat es mir ein bisschen wehgetan, dass sie irgendwie, es war ja immer mit zwei tiefen Safeties, die richtig tief standen, dass sie nicht mehr Spot Routes, Option Routes über die Mitte gelaufen sind. Ich weiß, die Linebacker sind gut, aber du hast trotzdem Kelsey und auch die anderen Receiver sind ja, ja. eigentlich sau schnell. Die ähm, kriegst du da eigentlich auch frei. Und es wären kurze Pässe, wo die Pressure Mahomes vielleicht nicht so viel anhaben kann. Ähm, ja, war ein bisschen
2: schade, aber was mir noch gut, guter schade. Äh, einfällt, ist, dass ähm, die hatten ja ähm, ihren besten Tackle nicht in diesem Spiel und ähm, trotzdem haben sie viele Plays versucht, wo die sich lange entwickeln müssen. Also wo du eigentlich eine äh, O-Line brauchst, die ein bisschen gegenhalten kann, damit die Receiver sich freilaufen können. Und das kannst du halt nicht machen, wenn be beide deine Tackles am Anfang der Saison keine Starter waren und du sie irgendwie zusammengepflückt hast. Ich glaube, der rechte Tackle war am Anfang des Jahres Right Guard. Und da, da musst du dich halt auch darauf einstellen, dass du halt keine Plays ähm, callen kannst, die fünf oder sechs Sekunden brauchen, um sich zu entwickeln. Also Oder zwei. zwei. <lacht> ja. <lacht> ja, am Fazit Ende war es.
0: Ja. Ja. Auf alle Fälle beides verdiente Shot of the Weeks. Ähm, was ich nur ganz spannend fand, ähm, ihr Video gesehen über die Chiefs Offense, die in der Regular Season a gegen die Raiders gestruggelt hat, die auch in dem Spiel eigentlich nur too high gespielt haben, einfach sehr tiefe Coverage gespielt hat, geschaut haben, dass sie die Tiefenpässe auf Hill und Kelsey, die Overroutes quasi verteidigen können und sich so aus ihrem, ihr Hauptding quasi wegnehmen. Und da hatten die Chiefs überhaupt keine Antwort drauf in der Regular Season. Ähm, genau, und da haben sie drüber geredet in dem Video, wie scheiße dass sie gegen Too High waren. Dann haben sie gegen die Bills gespielt, ähm, die auch eine eigentlich pure Too High Defense sind, auch für Cover 2, Cover 4 spielen. Ähm, also ähnlich, wie es die Raiders in dem Regular Season Game gemacht haben. Da waren die Chiefs aber offensichtlich ready dafür, weil die haben sie komplett auseinandergepflückt. Ähm, mit eben vielen kurzen Pässen, RPOs, ähm, gutes Screen-Game. Einfach den Ball schnell aus den Händen bekommen. Ähm, wo man eben auch der O-Line hilft. Und in dem Spiel anscheinend haben sie sie wohl wirklich einfach nicht darauf vorbereitet und konnten sie nicht adjusten im Game. Weil die wussten einfach nicht, was sie machen sollen gegen die Defense. Ähm, auf alle Fälle Hut ab und top Wahnsinnig guter ähm, Gameplan in dem Spiel sehr viele unterschiedliche Defenses gezeigt und sehr crazy Blitzes dann angespielt im richtigen Moment. Ja. ja, auf alle Fälle verdiente Shots. Äh, mein Shot of the Week ist ähm, Tyron Matthew, der ähm, sich mit Tom Brady angelegt hat. Ähm, ja, ich glaube, ich schon einen Report gelesen, dass vielleicht sogar Brady eher angefangen hat. Dann wäre es vielleicht nicht ganz normal. Aber nichtsdestotrotz, man sollte Tom Brady nicht auf den Sack gehen und ihm noch zusätzliche Motivation geben. Die braucht er nämlich eigentlich eh nicht. Ähm, es gab, Wir haben heute in der unserer WhatsApp-Gruppe schon ähm, ein Video hin und her geschickt, ähm, als ein Defense-Spieler bei einem Screen ziemlich gut verteidigt hat und dann ähm, Brady angepisst hat und gemeint hat, äh, kannst du eh nix, bla bla bla. Ähm, ihm den Finger gegeben hat, so, zu mir kannst nicht werfen. Genau, seine nächsten drei Touchdowns waren dann gegen ihn. Immer one on coverage immer ihn getargetet. Dreimal gescored. Der war ein bisschen frustriert am Ende vom Spiel. Genau. <lacht> Noch so ein Beispiel, man sollte Tom Brady nicht auf den Sack gehen. Deswegen mein Chart of the Week. Die zusätzliche Motivation braucht der Typ wirklich nicht. Ja. Genau, ähm, so wie die abschließenden Worte zu unserem Super Bowl Review. Genau, ähm, habt ihr nur irgendwie abschließende Sachen, was euch vielleicht in der Saison fasziniert, dort irgendwas, ähm, einen Abschluss zur Season, bevor wir dann in die Off-Season und unseren
1: äh, Draft-Prozess quasi starten? Ähm, mich freut's, dass Bruce Arians den Super Bowl gewonnen hat. Das fand ich richtig geil. Und mich freut's auch, dass äh, Mike Evans den Super Bowl gewonnen hat, weil der hat's auch verdient, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Der hat halt auch immer sehr viel gestruggelt mit James Winston als Quarterback und die Bucks waren irgendwie nie so gut und er war aber einfach immer sau gut hat er sieben Jahre in Folge jetzt, äh, 1000 Yards äh, Receiving und da freue ich mich natürlich ja. ähm, und ich bin gespannt, was die Chiefs machen, um besser zu werden, weil so können sie anscheinend gegen gute Defenses nicht spielen.
2: Ja. Also was ja, ich noch äh, gelesen hatte, ist, dass im persönlichen Umfeld von Bruce Arians jeder gesagt hat, er soll ähm, aussetzen wegen Covid und ähm, er ist ja stark übergewichtig und deswegen ein ähm, ein Risikopatient sozusagen und er hat aber allen gesagt, nee, er macht es nicht, er weiß nämlich, dass diese so magical wird und das im Nachhinein kann man wohl sagen, da hat er wohl recht. Also, ja. das. Geil.
0: Gönnt man ihn auf alle Fälle. Ja. Genau. Ähm, mein Fazit zur Saison im Ganzen: ähm, einfach Hammer, dass sie funktioniert hat. Muss man, glaube ich, ähm, einfach sagen mit den ganzen Umständen, wie die Saison gelaufen ist. Ohne ähm, ein einziges
2: ah, abgesagtes Spiel.
0: Genau. Zwar ein bisschen hin und her geschiebe und bei Weeks hin und her ähm, verschieben, aber es hat alles funktioniert. Wir haben den Super Bowl am Super Bowl Weekend gespielt, mhm. ähm, mit dem Ende, von ich, einem verdienten Gewinner. Ähm, meiner Meinung nach auch unfassbar. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, für uns alle, die Football lieben, vor allem vielleicht dafür die Amis, ähm, geil, dass sie stattgefunden hat. Ähm, auch wenn man vielleicht nicht immer damit so konform ist, dass die spielen und wir nicht raus dürfen, aber ich glaube, es hat uns alle bis c äh, einen Spark gegeben, dass wir Football zumindest ähm, genießen können, finde ich. Mir hat es auf alle Fälle die Saison über viel gegeben, jeden Sonntag Football schauen zu können ja. und darüber zu philosophieren und diskutieren zu können. Genau, ähm, ja. das war unser Season-Ending Super Bowl Review. Ähm, ab nächster Woche starten wir dann, denke ich, in die Off-Season, Free Agents, was auch immer uns so einfällt, was uns interessiert, worauf wir Bock haben. Freue mich auf alle Fälle schon drauf, ähm, Smoke-Season, Draft-Season. Ähm, mein Highlight der Saison fast. Ähm, genau. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und, ähm, genießt die Folge und bis nächste Woche dann. Bis ja.
1: nächste Woche. Tschüss mit Ö. Tschüss, Craig.